0: No saben las ganas que tenía de estar nuevamente aquí frente a este micrófono, saludándolos, ya con muchas ganas de hablarles. Y pues aquí estoy nuevamente, me, me fui mucho tiempo, estuve mucho tiempo ausente, eh, sin subir nuevos episodios del podcast, estuve algo alejado de las redes sociales durante un tiempo, pero ya estamos de regreso con muchas historias nuevas que contar, con testimonios impresionantes del poder de Dios. Y creo que, que lo que se viene va a ser un tiempo de mucha, pero muchísima bendición. Y sé que los, los mensajes y las historias que, les, que estoy por compartirles y que les voy a estar compartiendo eh, próximamente van a ser de mucha bendición, como lo han sido para mí. Pero bueno, eh, ya les platicaré... Más adelante en otro episodio, cuál fue la razón por la que estuve lejos de las redes sociales, qué aprendí durante todo este tiempo fuera de las redes sociales, etc. Y hoy quiero primeramente que nada saludarlos, espero y se encuentren muy muy bien, espero y, y estén teniendo o hayan tenido un gran día. Bendigo sus vidas y... Estoy muy contento y les agradezco mucho por estar escuchando nuevamente este podcast. En verdad para mí es una bendición poder estar aquí, es un honor poder estar aquí hablándoles y es un honor que me regalen unos minutos de su tiempo para escuchar el podcast. Y bueno, como les comentaba, este tiempo que estuve eh, retirado o que estuve algo, le algo lejos de las redes sociales Dios me permitió vivir tantas historias en un periodo de tiempo muy corto que yo mismo estoy muy, muy sorprendido de todo lo que pude vivir en este tiempo y, y quiero compartirlo con ustedes, quiero compartirlo con ustedes. Realmente fue algo que no me esperaba, realmente fue, realmente Dios me sorprendió. Aquí el más sorprendido eh, soy yo porque no esperaba todo lo que Dios... Hizo a través de mi vida y, y pues bueno, yo solamente soy un simple instrumento de Dios en sus manos Y estamos aquí por su pura gracia y por su pura misericordia El día de hoy el episodio se llama Ya no sé qué hacer con mi vida Ya no sé qué hacer con mi vida es el nombre del episodio de hoy Y le puse así a este episodio porque esa fue la frase que me dijo un joven de aproximadamente 28, 29 años, hace poco tiempo, un día a las 8 de la mañana. Yo estaba dormido en mi casa, en mi cuarto, y desperté, empecé a hacer mi devocional, me acuerdo que esa mañana me puse de rodillas y empecé a decirle a Dios, Dios, usa mi vida. Usa mi vida como instrumento para que otros te conozcan. Y parece que Dios me respondió en minutos, porque yo creo que no pasaron ni cinco minutos cuando suben a mi cuarto y me dicen, Tony, hay un chavo abajo que está preguntando por ti, está llore y llore, está muy asustado, está llorando y, y dice que, que te viene a ver a ti y me dicen el no, y ya yo, le, yo me saqué de onda, me saqué de onda y me asusté también, y, porque pues imagínate, o sea, te vas levantando y, y de repente te dicen que te, están que te está buscando alguien a quien no recuerdas, eh, porque pregunté cuál era su nombre y no me sonaba el nombre, el único nombre, eh, la única persona que yo pensaba que podía ser eh, le dije, ah, ¿es así, así físicamente? No, no es así. Entonces dije, no, pues no la conozco. Entonces sí me saqué un poquito de onda. Y ya después eh, me asomé. Me asomé por, por arriba de la casa. Y lo vi. Y, re, y sí lo había visto a él hace mucho tiempo. Eh, lo había visto hace mucho tiempo en la iglesia. Pero pues no, nunca habíamos platicado. Solamente lo había visto de lejos. Pero hace años. Y... Le dije, le dije a la persona que, que subió a avisarme, le dije, dile que le pase Y cuando esta persona sube conmigo Me dice, ya no sé qué hacer con mi vida Me siento perdido, siento que mi vida ya no tiene propósito Y he pensado en quitarme la vida me dijo el chavo, cuando este chavo me dijo que había pensado en quitarse la vida por todos los problemas que traía acarreando, mi corazón se empezó a acelerar y, y y me empecé a asustar también, me empecé a asustar un poquito pero le dije, mira voy a orar por ti vamos a orar y el Dios en el que yo creo, el Dios del que tú has escuchado el Dios que yo conozco es un Dios que te puede restaurar, es un Dios que le puede dar sentido y vida y propósito a tu vida. Y vamos a orar, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios la situación por la que estás pasando. Empezamos a orar, empezamos a orar, leímos un poquito la Biblia y terminamos de orar. Y, y ya estaba más tranquilo, me empezó a platicar su situación y yo le dije lo siguiente, le dije mira, como yo te puedo ayudar es de la siguiente manera, ¿qué te parece si a partir de mañana vienes a mi casa todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana y juntos vamos a buscar la presencia de Dios, juntos vamos a estudiar la Biblia y... Me dijo que sí, él me dijo que sí y para serles sinceros, para ser sincero, dudé de que vendría el siguiente día. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al siguiente día, él ya estaba a las 8 de la mañana en mi casa, listo para buscar la presencia de Dios y listo para, para que leyéramos la Biblia. Yo estaba muy, muy emocionado y hasta el día de hoy, les platico, llevamos un mes, un mes en el que todas las semanas, en el que todos los días, de lunes a viernes, está viniendo, estamos buscando la presencia de Dios a las 8 de la mañana, de aquí él se pasa de aquí de mi casa Él se pasa para su trabajo, y casi, casi nunca ha faltado, sí ha faltado eh, ahí un par de días, pero yo creo que que de más o menos unos cuatro o cinco días ha faltado. Pero he visto cómo Dios está haciendo la obra en su vida. He visto cómo está creciendo en Dios. He visto cómo su semblante ha cambiado. Lo he, he notado cómo la paz de Dios, esa paz que la Biblia habla, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ha inundado su vida, ha inundado su corazón. Y, y veo que le está echando ganas. ¿Y qué es lo que, lo que quiero compartirles además de esta historia? Quiero platicarles que he estado pensando mucho y Dios me ha estado enseñando mucho sobre el discipular ¿Qué es realmente discipular Y les dije que tenía muchas historias que contarles y es impresionante porque en un mes sucedieron cinco historias, algunas similares a estas, con personas que no conocía o que no tenía alguna, alguna amistad o, o personas que había visto así hace mucho y nada más de lejos. Y de repente, ahora estoy disipulándolas. Pero ya les platicaré, haré, una, haré un episodio de podcast para cada historia. Entonces eh, yo me empecé a preguntar, Dios... ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí para, para ser el instrumento de bendición a esas otras a esas, a esas vidas y, y la verdad es que no sé por qué a Dios eh, no sé por qué Dios quiso que yo fuera eh, el instrumento usado para, para poder Disipular o guiar en su caminar con Dios a esas personas Pero estoy muy feliz Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo A, a negarme a mí mismo Estoy aprendiendo a disipular Estoy aprendiendo también a ser discípulo Y, y bueno, les cuento esta historia porque La verdad, hay días en los que en los que él viene, él me está marcando ya desde el, el chavo al que estoy ayudando, al que, con el que estoy leyendo la Biblia, viene y me busca a las 7 y media, siete y cuarenta de la mañana, y hay ocasiones, para ser sincero, en las que aún estoy dormido, pero me levanto rápido porque tengo un compromiso primeramente con Dios y un compromiso con Él. Entonces, eh, discipular va a requerir negarte a ti mismo, negar tus deseos, negar... ¿A poco creen que no me quisiera, que hay días en los que no me quisiera quedar eh, dormido un poquito más en lugar de levantarme a las siete y media de la mañana, en lugar de levantarme a las 8 de la mañana? ¿Hay días en los que quisiera levantarme un poquito más tarde porque me, me duermo muy tarde o porque a veces me desvelo por trabajo, etcétera? Y, pero cuando nosotros empezamos a discipular necesitamos negarnos a nosotros mismos y es ahí cuando Cristo empieza a vivir en nosotros, es ahí cuando Cristo se empieza a manifestar a través de nosotros. Hace poquito este chavo me invitó a su a su a cenar, me invitó a cenar y me escribe y me dice, "Oye Tony, eh, te quiero invitar a cenar o a comer, eh, estoy muy agradecido contigo porque me has echado la mano, etcétera, etcétera, me has ayudado y yo le dije, va, te acepto la, la invitación, vamos a comer, platicamos y, y fuimos y me dijo, bueno, pues vamos a, a vamos a, a vernos en mi casa, en la casa de él y ahí mandamos pedir algo, mandamos pedir algo de cenar y yo le dije, ok, me parece bien, e invité a Otro chavo que estoy disipulando lo invité para que fuera conmigo, estuvimos los tres ahí en su casa y mientras estábamos platicando, eh, mientras estábamos platicando ellos empezaron a platicar de, de un tema en común que ellos tienen porque ambos están separados ahorita de sus parejas y ambos tienen, amb ambos tienen familia, eh, hijos y llegó un punto en el que yo me quedé fuera del tema de conversación, pero me di cuenta que es necesario sembrar tiempo también al momento de discipular. Ese día mis amigos me invitaron a cenar, todos mis amigos se juntaron y yo la verdad es que quería ir con mis amigos, pero yo sabía que necesitaba sembrar tiempo en estas dos personas que estamos discipulando Y muchas veces creemos que el disipular. Es solamente tomar un curso. Llevar a alguien a que tome un curso. Eh, regalar un libro o un folleto para que lo lea. Y ya va a estar discipulado y no. La realidad es que ese no es el discipulado que Jesús habla en la Biblia. El discipulado que Jesús habla en la Biblia. Jesús dice ir y hacer discípulos. Al momento de... Eh, la palabra ir significa tomar acción, engloba convivir, engloba convivir con la persona, engloba pasar tiempo con la persona, verla y muchas veces pensamos que el discipular se trata de un curso, pensamos que el discipular se trata solamente de, de mandarle mensajitos de Dios te ama o de versículos bíblicos, cuando la realidad es que... Disipula, disipular requiere negarte a ti mismo, requiere sembrar tiempo en otros y escucha lo que te voy a decir, es algo que he aprendido, que estoy aprendiendo. Me falta muchísimo por aprender sobre el tema de disipular, pero lo poquito que, que he aprendido, lo poquito que estoy aprendiendo, lo que creo que Dios me ha estado hablando, que el Espíritu Santo me ha estado hablando, es los discípulos. Hacen discípulos, discípulos hacen discípulos. Y quiero leerte un versículo que viene en el libro de Hechos. Es Hechos 14, versículo 19. Y aquí esta historia está hablando sobre, sobre, Pablo, sobre Pablo y Bernabé. Pero voy a leerte solamente un pedacito. Dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. De hacer qué, ¿Qué es lo que hizo Pablo y Bernabé después de haber anunciado el Evangelio? Y, de hace, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Necesitamos hacer discípulos, necesitamos predicar el Evangelio de Jesús, pero después de haber predicado, necesitamos hacer discípulos. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a este chavo... Eh, sí, pásale ven, vamos a orar eh, y, se, y se va bien tranquilo se va con mucha paz y... pero al siguiente día viene Satanás, viene el enemigo a, a traer pensamientos de depresión, a traer pensamientos de suicidio a su mente ¿tú crees que con una oración que hicimos un solo día una oración de cinco minutos ya está solucionado su su su, ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Su, su situación. No, la realidad es que una vez que predicamos el evangelio, después de haber compartido la palabra de Dios con alguna persona, necesitamos disipularlo, necesitamos disipular a esa persona, enseñarle a estudiar la palabra de Dios. Y llevamos un mes, este chavo y yo, buscando la presencia de Dios, leyendo la Biblia, y me doy cuenta cómo él va avanzando y cómo se va familiarizando con términos de la Biblia, eh, cómo ya entiende, tiene más, eh, más, más eh, entendimiento de la palabra, y de repente él me escribe y me dice, mira, estoy viendo esta prédica, estoy escuchando estas alabanzas, me siento con mucha paz, me siento muy bien, y, y todo eso es... Es porque Dios está presente en su vida a través del discipulado. Jesús es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Él es el que, el que hace que podamos entender la palabra de Dios. Y discipular requiere, entonces te había dicho, requiere negarte a ti mismo, sembrar tiempo en otros, requiere ir ir y hacer discípulos. Durante mucho tiempo hemos estado esperando a que las personas vengan a nosotros cuando la Biblia dice que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Estamos esperando que los, que los jóvenes lleguen a nuestras reuniones en lugar de nosotros salir, e ir, salir a invitarlos para que vayan a las reuniones. Discípulos hacen discípulos. Ahora este chavo me platicó que trae carga en su corazón por predicarle a otra persona que está pasando por la misma situación o por una situación muy muy similar a la que él está pasando y dice que trae esa carga que no se puede quitar, que no se la puede quitar y que está, está esperando ver a esa persona para hablarle de Dios, para platicarle lo que Dios está, está haciendo en su vida, para invitarlo a la iglesia, para invitarlo a estudiar la Biblia y ahí, ahí puedo ver cómo Dios se mueve a través del discipulado discípulos hacen discípulos quiero invitarte a que vayamos al libro de juan capítulo 15 versículo 13 dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y qué mejor ejemplo que el ejemplo de jesús entregándose por otros yo no sé si a ti te cuesta negarte para poder ayudar a otros. Yo no sé si, si a lo mejor batallas eh, con, con, el, con, con el ego de decir, bueno, yo necesito ver primero por mis necesidades y después por las por las de otros. Y Jesús nos da el ejemplo perfecto de lo que es entregarse por otros. Y Jesús entregó su vida entregó su vida por nosotros, y a lo mejor Dios no te va a pedir que tú entregues tu vida, literalmente que entregues tu vida por la de, por la de alguien más, pero sí que entregues tu tiempo, sí que entregues tu, eh, que entregues tu zona de confort y salgas de ahí para poder ayudar a otros, Sí, que entregues pasar tiempo con tus amigos para poder ir y disipular a otros. Yo te invito a que empieces a orar esta semana y le preguntes a Dios, ¿Quién es esa persona a la que, necesit que necesita ser disipulada? Hay tantos jóvenes, hay tanto, tantas personas en este mundo que tienen, que, que tienen el conocimiento de Dios que, que tienen el deseo por aprender más de Dios, que tienen la intención de buscar de Dios, pero no tienen a alguien que los ayude, alguien que los guíe, alguien que los motive, que los anime, que, que pelee sus batallas junto con Él, y ese, esa persona eres tú, Dios quiere que tú seas esa persona, porque estamos llamados a ser discípulos en todas las naciones, probablemente vas a empezar Haciendo discípulos en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad, después a lo largo y ancho del país y después en las naciones. Discípulos, recuerda, cierro con esto: discípulos hacen discípulos. Si te gustó este nuevo episodio, te invito a que lo puedas compartir en tus redes sociales, que lo compartas con tus amigos cristianos y con tus amigos que no son cristianos también. Te invito también a a que sigas esta, esta cuenta del podcast, síguenos ahí en, en Spotify y, y pues bueno, Dios te bendiga, espérate la próxima semana al nuevo episodio, se vienen así, se vienen historias increíbles así como estas y estoy seguro de que van a ser de mucha, mucha bendición. Eh, Dios te bendiga.